0: Un jour, il, appelle, il a appelé le commercial, il n'était pas content. Le commercial le passe au gars qui est dans l'agence. Le gars dans l'agence me le passe parce que du coup, aucun des deux arrive à le gérer, le supporte, le l'acheteur en question qui bloque les factures et il me le passe et moi du coup j'ai pris avec l'humour en disant ah oh, mais c'est trop marrant on dirait, un on dirait le chanteur faussi. et je me suis mis à chanter la chanson avec une chanson avec lui le gars a chanté avec moi au téléphone donc là je suis dans un faut pas même que je suis dans un open space avec 15 personnes autour de moi qui m'entend chanter au téléphone comme tu me vois là avec un casque euh, et en mode vraiment la fille qui chante dans l'open space avec le gars et au final il me débloque mes factures et il est parti tout smile là. voilà
1: comme quoi quand appelé, je dis appelez Bibi je... appelez Bibi Eh bien, cet extrait vous donne le ton de cet épisode. Si vous voulez passer un moment fun et décontracté, écoutez absolument cet épisode. En effet, Emily utilise l'humour quotidiennement pour lâcher prise et dédramatiser des situations compliquées. Experte, elle gère les impayés de ses clients mais sans jamais se prendre au sérieux et ça, vous savez que j'adore Émilie Jouteux est aujourd'hui chef d'entreprise après avoir été pendant des années salariée dans de petites et grandes structures. Et nous abordons dans cet épisode sans langue de bois le monde de l'entrepreneuriat car nous savons que les réseaux sociaux ne montrent que 5 à 10% de la vie des gens. Restez jusqu'à la fin car nous discutons aussi de la conciliation vie pro et perso et Émilie nous partage sa vie de maman solo. Très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis encore ravie d'être avec vous aujourd'hui et je ne suis pas seule puisque je suis avec Émilie Joutot. Alors, Émilie Joutot, elle effondra fondatrice pardon de Blue R Risk. Attends, je fous, là, je commence à être fatiguée, c'est début d'après-midi. Désolée, je commence il faut que on va mais je sais qu'Emily va me donner de l'énergie, je sens elle me fait un beau sourire donc je sens que ça va me donne de l'énergie pour y aller et on va y arriver avec cet enregistrement. Donc Blue Risk, une société qui vous aide à ne plus laisser votre argent dormir chez vos clients. Et ça c'est tout un programme donc inutile de vous dire que ça m'intéresse. Un, parce que j'ai des clients et deux, parce que on parle d'argent et c'est un sujet en ce moment qui me passionne. Elle est aussi euh, créatrice de contenu puisque je connais Emily euh, sur LinkedIn avec un petit ton que j'aime beaucoup. Donc, on va en parler aussi euh, parce qu'on a quand même quelques points communs, je pense, sur euh, l'humour notamment. Et elle a aussi un magazine décalé pour les entrepreneurs avisés qui s'appelle Blue Mag. Bonjour, Emily.
0: Bonjour Fabienne
1: Ça va Ça va, ça va Super Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de la
0: façon dont tu
1: souhaites, qui es-tu
0: et eh bien, qui je suis euh, Je suis une jeune femme euh, sartoise à l'origine, Mancelle pour être exact, euh, récemment euh, arrivée sur Toulouse, qui a créé une entreprise, euh, en effet, pour intervenir sur tout ce qui concerne les impayés. Donc, ce sont à, avant qu'ils arrivent et après, malheureusement, quand ils sont allés dans les entreprises. Euh, voilà, à peu près mon entreprise, c'est ça que j'ai voulu créer. Euh, je suis une jeune femme assez dynamique. Alors, je dis jeune femme, j'ai plus non plus 20 ans. Euh, <rire> J'ai quand même 37 ans, donc je suis pas non plus toute jeune. C'est je toi qui décides si tu
1: jeune ou pas, Émilie
0: Ouais, non, on, on me le dit souvent, oh, la, petite, la petite jeune femme. Non, non, bon, je ne suis plus une gamine, on va arrêter. Euh, clairement, <rire> voilà. Euh, voilà J'ai beaucoup d'humour, j'avoue, que par rapport à ma profession, je pense que je, je, pense que je détonne énormément, euh, peut-être même un peu trop. J'espère en tout cas que je ne les embête pas trop, que je leur fais pas trop de tâches, mais en tout cas, voilà, c'est ma façon d'être. J'ai envie d'être différente. Euh, en étant aussi un peu moi-même, tout simplement, euh, sans trop me différencier quand même non plus. Mais en tout cas, voilà, en effet, j'essaye de, de faire des choses qui, euh, qui parlent un peu plus aux gens et qui donnent un peu aussi envie d'en parler plus ouvertement, de dire plus clairement, oui, ça m'arrive d'avoir des impayés, d'avoir du retard.
1: D'accord. Et côté perso, euh, tu habites où tu... <rire>
0: Alors mon adresse exactement, non, oh, non, je
1: <rire> on, on sent que Je sens qu'il y aura beaucoup du monde dans cet épisode. Euh, non, 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 la, je, région, j la région.
0: J'habite Toulouse Toulouse Sud, euh, je suis maman d'une ado, euh, propriétaire d'un tigre du Bengal qui chasse principalement le côté le plus moelleux sur un canapé. Donc euh, <rire> voilà à peu près qui je suis perso.
1: D'accord, okay. on, euh, je... on, on va aller plus loin parce que c'est pour ça qu'on va, on va aller un tout petit peu plus loin sur le perso. Et tu vas me dire quel Petite
0: fille étais-tu Alors en fait, ce qui va être énormément étonné, je pense, j'étais une petite fille très timide. D'accord. Euh, assez timide, euh, toujours collée dans les basques de ma mère, principalement. D'ailleurs, je voulais épouser ma mère. J'ai un syndrome totalement différent de toutes les petites filles du monde, je pense. Euh, voilà, mon père, pour moi, était un, le diable. Et ma mère, c'était la personne avec qui je voulais me marier. D'ailleurs, je lui demandais souvent de divorcer. Euh, voilà, euh, une petite fille assez timide qui, euh, parfois, pouvait un peu bégayer, euh, qui a eu beaucoup de soucis avec le français. Je déteste le français. Enfin, j'ai détesté le français euh, énormément. Euh, ça a mis beaucoup de temps à me faire aimer le français. C'est ma mère qui m'a fait lire en, au collège, en fait, d'Amélie Nothomb, euh, *Stupeur et tremblement euh, », voilà, et qui m'a fait du coup apprécier euh, le français en lui-même, la langue en elle-même. Sinon, euh, voilà, et très mateuse.
1: Très mateuse, ok, ah, donc les, les maths. Chiffres, ah bah oui, bah, dans l'argent, les infayers, ça il oui. y, y, y a du sens un peu
0: Oui, alors étrangement les maths oui, mais en même temps avec la musique, parce qu'en fait j'adore, je, je suis danseuse, et, euh, enfin j'ai été danseuse, je danse encore un peu, mais voilà c'est un petit perso vraiment euh, Mais les, en fait les maths pour moi ça va avec la danse, parce que c'est le rythme et voilà, voilà c'est souvent lié d'ailleurs, les gens qui sont bons en maths sont bons en musique Mais,
1: tain, mais tu m'apprends un truc là, non mais attends, mais moi c'est mon cas
0: parce qu'il y a un truc avec le tempo en fait, et il faut voilà donc c'est du en fait c'est des maths en fait la musique mais ça, Alors, voilà, c'est un peu poussé quand même. même. Waouh! Wow <rire> Alors ça, là, là, là <rire> Emily
1: m'a fait une prise de conscience de folie. <rire> parce que moi, ouais, effectivement, je danse très très bien et j'ai été danseuse aussi euh, très jeune. <rire> et euh, on m'a toujours dit que j'ai le rythme dans la peau et j'étais voilà. très bonne en, en sciences et en maths. D'accord. Donc euh, tout est cohérent. Donc merci pour cette, avoir mis un peu de cohérence <rire> dans euh, lier les deux choses qui pour moi n'étaient pas du tout liées. Mais bon. <rire> OK, d'accord. Et donc, euh, okay, donc euh, plutôt timide. Et qu'est-ce qui a fait que euh, bah, là, je te sens plus timide et que tu vas de l'avant ou tu as quand même un peu de timidité donc ça dépend Comment
0: ça, tu ça dépend en fait des personnes qui mettent en confiance clairement dès le départ euh, je vais dire je ne sais pas si tu vois mais le, le langage non verbal en fait il, voilà, ça fait comme en général quand même assez quel quelque chose ça va faire que voilà, soit je vais me sentir à l'aise soit je vais me mettre un petit peu en retrait je vais avoir une façon d'être qui va faire que voilà je, je me mettrai pas forcément en mode rigolade ou en mode tranquille détendue euh, ça serait vraiment en mode euh, working girl pure après, après j'ai appris avec les années alors surtout ces dernières années ils ont devenu entrepreneur en fait à, à oser davantage à prendre plus confiance en moi aussi même si ça reste encore le, un boulot je pense de toute une vie pour toute personne d'ailleurs au final mais, euh, mais euh, voilà et pendant des années, des années et vraiment euh, j'ai pu faire aujourd'hui des choses où euh, il y a quelques années vraiment on m'aurait dit j'aurais pas du tout cru parce que pour moi une prise de parole à une époque c'était vraiment euh, des plaques rouges mais vraiment qui inondait le, le torse et le cou et où tout le monde, d'ailleurs, me faisait la remarque derrière. Donc, ça souvent, ça arrangeait pas les choses et où je me mettais extrêmement toute rouge, vraiment. Mmh. Donc, j'ai quand même une hypersensibilité. Donc, euh, voilà. Et j'avoue que le fait d'être devenue entrepreneur, ça m'a aidé euh, à prendre davantage confiance en moi. Comme quelqu'un m'a dit un jour, euh, je ne citerai pas la personne parce que je n'ai pas envie d'ailleurs, mais euh, il a eu raison malheureusement. Il a dit tu es un phoenix qui n'a pas encore ouvert ses ailes. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus ouvert mes ailes.
1: Mmh, super. Et y a un truc que tu as dit euh, quand tu t'es présentée qui m'intéresse, c'est que tu as dit euh, « mais euh, je, je, je vais être euh, différente, je suis différente ». Et tu, tu m'as donné le mot « trop » en même temps. Donc ça m'a interpellé le mot « trop » avec « différente », ça va pas avec pour moi. tu vois. Donc euh, qu'est-ce que tu t'entendais par là quand tu dis ça
0: euh, bah parce que j'avoue que quand je fais des fake interviews ou ces genres de choses là qui sont vraiment euh, extrêmement dé décalées qui sont même des fois l'inverse de sûrement de toutes les communications qui, qui doivent se faire euh, voilà je, je sais que peut-être que je vais parfois peut-être je dépasse peut-être une limite je sais pas ça c'est des questions que je me pose ah. moi je les fais vraiment parce que bah, c'est ce qui me parle c'est ce qui me fait aussi rire c'est ce que j'essaye de, de, de tenter de faire comprendre aux gens un peu mon métier et un peu les profits que je peux avoir en face en mélangeant des, des cas en faisant un, un mix pour essayer de ne pas trop non plus dévoiler éventuellement le, le débiteur ou autre. Mais euh, voilà, je sais peut-être que je vais peut-être un peu trop loin. Je ne sais pas. C'est des questions forcément, que je me pose. Alors, des fois, oui, je dis trop. Voilà.
1: D'accord. Parce que alors c'est super intéressant parce que ça, c'est ce sujet-là. Mais tu vois, tous, on a ce sujet-là. C'est-à-dire quand justement, surtout, on s'expose et qu'on commence à communiquer vers l'extérieur. Euh, c'est quoi la limite, en fait euh, Jusqu'où on a le droit, entre guillemets, d'aller et au final, ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas euh, l'extérieur qui nous donne le droit, c'est nous qui sommes notre propre limite. C'est-à-dire que c'est toi qui, à chaque fois, décale un peu ta limite de ce que tu t'autorises à faire. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, tu t'es tu t'autorises de plus en plus et tu vas voir qu'en fait cette limite elle bouge à chaque fois de plus en plus loin ouais. et, euh, et c'est ça qui est chouette en fait, tu vois
0: Bah oui, surtout que bon, après je, je me connais quand même un peu, je sais que j'ai pas trop de filtres, c'est-à-dire que je parle assez facilement de pognon mais comme je peux parler de vraiment de plein de sujets assez facilement, il y en a juste un sur lequel j'avoue j'ai un peu de mal à y aller, ça va être la partie politique, je trouve que c'est quelque chose d'assez sensible mais après c'est vrai que j très peu de, de, de filtres euh, et je rigole vraiment sur tout, même sur des fois des sujets où clairement on pourrait penser que j'ai 50 ans mental.
1: <rire> <rire> oui, les pipi, caca, quand en plus on a des enfants, ça marche bien aussi. Hein. Quel que voilà. soit l'âge. Alors sache que j'ai des copines euh, qui, euh, avec qui de temps en temps on se met en mode enfant et ça va et ça marche bien aussi. Pour voilà, ça là, fait du pris. bien
0: aussi. Voilà, ça aussi. fait. En fait, c'est le petit pétage de plomb là-haut en mode. Voilà, mmh. il faut que j'évacue, donc euh, je pète les, les plombs en racontant que des conneries à la con et puis. Euh, et puis voilà, et puis après, après on est reparti. Après, ça n'empêche pas, hein, même quand j'étais salariée, c'est vrai que alors ça a pu étonner d'ailleurs souvent mes, mes, mes dirigeants et responsables. Euh, c'est vrai que ça m'arrivait pendant 20 minutes d'avoir vraiment un moment complètement de folie. Tu sais, tu prends les, 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 les petites, les, les, la trouilloteuse, là, tu récupères tous les petits confettis et tu fais des blagues aux collègues comme ça. Bon, bien sûr, j'adore les femmes de ménage, j'aime leur donner du travail, j'avoue euh... Et voilà, ça durait 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, hop, je revenais sérieuse, en fait. Et tout le monde reprenait et ça, tout le monde avait rigolé dans les bureaux. Et euh, bon, ouais, voilà, vu que j'avais une partie quand même un peu à traiter avec la compta, forcément, voilà, je détendais un peu les comptables au passage.
1: Il y a derrière, derrière c'est intéressant parce que peut-être que tu as. Euh parce que moi, par exemple, j'avais aussi un, un rituel comme ça, quand j'arrivais le matin euh, au travail, euh, je, je mettais un morceau, en fait, j'écoutais beaucoup de musique euh, pendant le trajet des embouteillages ouais. parisiens, bien ouais, évidemment, bah. et en fait, euh, je disais bah tiens, la musique du jour, c'est ça, et euh, je mettais la musique à fond dans le bureau, et euh, ça permettait de, de donner de l'énergie. Et en fait, je pense que des fois, on a un petit don de sentir, en fait, que euh, probablement, c'est peut-être le moment, en fait, où tout le monde, pour lâcher prise, en fait, c'est une façon ouais. aussi de lâcher prise, on sent qu'il y a un peu de tension, ça, voilà, et on a besoin de tu vois de euh, on semble que tout le monde a un besoin donc euh, si toi-même t'as besoin c'est probablement aussi tu te dis ben les autres ont besoin tout ça est inconscient bien évidemment et donc euh, c'est c'est euh, dire c'est génial parce que c'est euh, l'humour ça aide énormément à dédramatiser beaucoup de situations et moi j'adore l'humour pour ça donc euh, bravo pour ouais. ça c'est c'est très bonne idée mais par contre pour la femme de ménage c'est pas top mais c'est une non. très bonne idée
0: <rire> après quand même j'avoue qu'il m'est arrivé comme derrière de prendre le balai de nettoyer ou passer le coup d'aspirateur sur la pause du midi parce que quand même euh... Ouais. Moi-même, je fais le ménage chez moi, je j'apprécierais je, voilà, vraiment pas. Alors, déjà, j'apprécie pas quand ma fille déglace la maison. Donc, non, on va pas des hein
1: <rire> Quand même. Eh, alors, euh, comment. Alors, donc, on voit bien la petite fille que t'étais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles déjà de ton évolution en tant qu'entrepreneuse. Donc, ça veut dire qu'entrepreneur, euh, puisque tu es de, as déjà euh, sorti de ta timidité, ça te challenge aussi un petit peu au quotidien. Comment toi, tu te vois dans 5 ans Où tu te vois dans 5 ans
0: dans 5 ans euh, Ah bah, un dirigeant d'une 4,40. Euh, non, je ne <rire> Euh, très, très bonne question. L'idée, ça serait dans cinq ans d'avoir euh, vraiment des bureaux euh, purement euh, vraiment à part, parce qu'aujourd'hui, je jongle un petit peu entre des espaces coworking, mon euh, chez moi, le bureau où j'ai domicile entreprise, puisque j'ai quand même une activité un peu particulière. Donc l'idée, c'est pas non plus que les, les, les entreprises débitrices sachent où j'habite. Voilà, c'est sur la partie perso. Euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça avec deux, trois collaborateurs et moi de vraiment rester sur une partie plus commerciale relation euh, et avoir des collaborateurs interne après qui vont plus gérer euh, l'opérationnel, euh, vraiment le boulot en lui-même, le productif.
1: D'accord. Alors, je redondis sur ce que tu viens de dire. C'est quoi l'opérationnel qu'est-ce que ça, con ça consiste en quoi Qu'est-ce que tu fais exactement
0: et bien, En fait, c'est vraiment faire toute la partie relance, tout le suivi des relances, du process, la partie amiable et puis toute la partie judiciaire quand il y a, revenir sur les clients, cette partie-là en fait.
1: Donc, c'est de la communication mais techniquement, qu'est-ce qui fait que as, tu dois avoir une expertise qui fait que moi, non, moi, Fabienne, j'ai un problème, j'ai un client qui ne, qui ne me paie, qui m'a pas payé. D'accord Je viens te voir et je te dis, ce client-là, il ne m'a pas payé. Donc toi, tu vas faire quoi Tu vas lui envoyer des courriers, c'est ça Tu vas faire tout ce que moi, j'aurais dû faire, mais, mais en fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas te dire
0: oui, moi, je vais le faire, mais déjà, je vais étudier, en fait, déjà, au début, au démarrage du dossier, je vais étudier déjà son profil pour voir plus ou moins déjà la stratégie à avoir. Euh, clairement, si c'est possible aussi, parce que si entre-temps, je vois qu'il est en procédure collective, déjà, ça ne sera pas du tout la même chose, ça sera autre chose. C'est-à-dire, si c'est en redressement ou en liquidation, clairement, euh, je ne vais pas te, te vendre le même dossier, la même chose, la même prestation, puisque ça sera totalement autre chose que sur du recouvrement amiable. En effet, je vais mettre en place une stratégie, je vais faire le suivi et je reviendrai sur toi je Reviendrai okay. sur toi assez régulièrement, ou si je ne reviens pas assez vite pour toi, ça peut arriver que les personnes veuillent des retours tout le temps, donc là ils vont revenir vers moi. C'est très aléatoire, mais en tout cas, dans tous les cas, moi voilà, je te fais le suivi. Je te dis à un moment donné, euh, voilà, il a été fait assez de tentatives amiables pour votre débiteur paye. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Maintenant, malheureusement, on va être obligé de passer en stade judiciaire, donc ça veut dire qu'en gros, euh, bah là ça va être injonction de payer toute cette partie-là. Donc là, on va commencer à rentrer dans des dans les frais. Alors, c'est pas des montants énormes, les euh, frais de grève c'est 33 euros. 47 et une signification par huissier. Donc les frais d'huissier c'est entre 70 et 110 euros.
1: D'accord, ok. Alors, Donc c'est reste... pas un avocat en fait, on
0: peut passer par quelqu'un comme toi pour
1: oui, le faire alors... ça.
0: Tu peux passer par un avocat, mais forcément, ça sera pas le même coût. ouais c'est pour ça. Euh, et puis, les avocats, ça sera quand même plus. Euh, moi, je vais travailler avec des avocats, surtout une avocate en particulier, j'avoue, mais euh, j'ai d'autres avocats avec qui je peux travailler sans difficulté. Et c'est euh, vraiment dans le cas d'une opposition sur une injonction, c'est-à-dire que si je fais une injonction de payer, qu'elle est signifiée euh, par l'huissier et que le débiteur, il le conteste, en fait, au, au tribunal. Là, du coup, il faut faire appel à un avocat, parce que là, moi, je ne suis pas compétente et ça dépasse euh, mon cadre. Mais tu peux quand même aller
1: assez loin. parce que je comprends, c'est oui. quand même que tu peux aller assez loin. Dans aller jusqu
0: oui je peux aller jusqu'à la saisie sur les comptes toujours en pilotant en fait un huissier parce que ça il y a que il il certaines professions qui sont réglementées la mienne est réglementée les huissiers les avocats également et les huissiers il y a beaucoup de choses où il n'y a que eux qui ont le monopole sur certaines interventions certaines actions donc euh, moi je vais juste piloter être l'intervenante centrale qui va tout piloter parce que il faut parfois revenir un peu vers eux
1: voilà quand même alors moi ce qui m'intéresse c'est comment Comment on fait pour devenir ce que tu fais, en fait Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais créer une entreprise sur ça Est-ce que c'est ton parcours d'avant Qu'est-ce qui fait que tu en arrives là, en fait, aujourd'hui Alors,
0: en fait, moi, je, je suis euh, comptable. J'ai un diplôme de, en, en BTS, euh, gestion d'entreprise, comptabilité d'entreprise. Euh, donc, euh, c'est assez large, mais en fait, à l'origine, je ne voulais pas du tout être comptable. Donc, j'ai fait comptable dans une un idée déjà de stratégie, de me dire quand j'aurai ma boîte, je saurais, je saurais faire la compta c'était déjà l'idée de la stratégie quand j'avais 15-16 ans euh, puisque mes parents ne m'ont pas laissé vers ce que je voulais exactement, donc euh, voilà c'est comme ça mais je ne leur en veux plus maintenant hein, <rire> T'as le deuil, c'est bon tu leur
1: oui, as pardonné, vers, oui, pardonné. Vers, vers 30 ans j'ai fait mon deuil <rire> on de
0: beaucoup, beaucoup de choses, pardonne
1: beaucoup de choses à nos parents quand on vieillit, hein, avec la chasse -s, hein.
0: <rire> ouais, 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 on va dire qu'à qu 30 ans j'ai une grosse prise de conscience donc j'ai balancé beaucoup de choses dans ma vie et du coup euh, voilà, <rire> j'ai pardonné aussi au passage, <rire> mais, euh, mais du coup voilà, j'avoue que voilà, pour moi, la compta, ce n'était pas du tout à l'origine le métier, le premier en tout cas que je voulais faire. Et puis au final, donc, je suis venue, donc euh, compta polyvalente enfin, dans une boîte de paysagistes. On a énormément grossi, donc j'avais cette partie-là. Je suis restée plus axée client avec les années. Euh, après, j'ai voulu évoluer dans une gros, grosse société puisque c'était un petit pays, rester quand même un petit paysagiste et qu'il n'y avait pas, et que c'était des heures à gogo. -go. Enfin, je faisais plus de 40 heures par semaine facile. J'étais au moins un minimum entre 44 et 45 par semaine. Euh, donc j'ai des fois, j'étais vraiment claquée et puis j'avais deux coachs dirigeants à gérer. pour le dire clairement, euh, il y en a un qui disait oui, l'autre qui disait non. Il fallait tout le temps gérer. Donc c'était très dur. Je suis passée sur une très grosse société. On n'était plus de 1000, 1000 salariés. Donc là, il y a des, il y a aussi des avantages sociaux, on va pas se mentir, qui étaient aussi un, voilà, des arguments que l'autre, on n'avait pas à côté. Euh, donc là, c'était vraiment accès crédit client, contentieux, le recouvrement, la solvabilité. Donc, c'était beaucoup plus technique. Et puis après, je suis arrivée sur Toulouse. Euh, et puis euh, là, c'était vraiment… alors c'est un peu différent, le, le poste en lui-même, puisque mon parcours, euh, là, j'avais deux postes en un, on va dire. Je gérais cette partie-là avec les agences sur lesquelles je revenais régulièrement, sur les agences d'intérim. Et puis, j'avais également toute une partie qui s'appelait euh, sécurité au travail. Donc, je gérais tout ce qui était maladie professionnelle, les accidents, euh, du travail, de trajet pour les intérimaires. Euh, donc là, pour le coup, il fallait parfois… C'est pour ça que j'avais par, par moment des bêtages de plomb, parce que déjà, j'avais un poste à 360. Donc, ça veut dire que constamment sur ma journée… Euh, ça brillait Et puis surtout, j'avais parfois des accidents très graves, euh, des morts. Donc vraiment, il fallait vraiment que quand tu gères des 10, 10 accidents en deux jours, euh, avec des fois des circonstances euh, plus ou moins graves, mmh. voilà, il faut vraiment que tu à côté. Du coup, cet humour sûrement aussi... Euh, et ces moments où tu. Pour as besoin, Tu as besoin de dédramatiser totalement. On
1: revient sur le mot dédramatiser. Je comprends mieux. Et en fait, ça me rappelle vraiment comme les gens qui sont dans les hôpitaux, tu vois. Euh, euh, des fois, ils ont besoin aussi de soupape euh, pour. Euh, donc, soit ils... donc, déjà euh, de la thérapie, mais aussi euh, avec euh, des, des événements, des choses qu'ils font pour euh, pouvoir euh, mieux supporter tout ça. Ok, ça. super. Et euh, d'accord. Donc, ça explique un peu mieux. Donc, en fait, après, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, ben, ça y est, parce qu'il y, y a un truc, attends, avant que tu m'expliques euh, quand est-ce que c'est le moment, c'est que tu me dis, euh, 15-16 ans, tu te dis, euh, je vais être comptable, comme ça, ça va me servir pour être entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que tu savais que tu voulais être entrepreneur à cet âge-là
0: euh, Parce que j'avais déjà un projet, et ce projet d'ailleurs est toujours dans ma tête, je ne le dirai pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu un projet euh, bien spécifique par rapport à ce que je voulais faire à l'origine. Et du coup, je me suis toujours dit, un jour, je le ferai dans ma vie, un jour, je serai chef d'entreprise. Dans tous les cas, je, en fait… Euh, J'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal à respecter les cadres. Euh, quand euh, en classe, il y a une histoire de mouton, j'ai toujours le petit mouton noir à côté qui va dire quand même ce qu'elle pense, quitte à être punie, qui va... Même si elle est timide, elle va quand même oser dire parfois « merde ». Voilà. Après, j'ai aussi une histoire de famille qui fait que j'ai souvent eu envie de dire « fuck » et que parfois, je l'ai fait. Donc euh, voilà, ça <rire>
1: D'accord, donc cette volonté de, 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 de cette liberté, en fait, à animé déjà dès, depuis, euh, oh, depuis ouais,
0: très très longtemps, je pense que je suis un peu un électron libre. Ma maman m'a bien éduquée sur cet esprit-là, euh, Voilà, d'être une femme déterminée, euh, Voilà, libre vraiment dans sa façon de penser. Et parfois, la liberté, elle a un prix aussi, mmh. mais au moins, on est en phase avec soi-même. Après, euh, on attire aussi, du coup, peut-être les personnes qui nous ressemblent le plus.
1: Hmm. Alors, avant de passer sur la, la le, le truc d'après, je veux juste venir sur le fait que j'ai un rêve, mais je le dis pas. Ça, ça me ça, ça m'interpelle. Me, ça <rire> parce que moi mais c'est un truc euh, je, je, derrière, ça veut dire quelque chose, tu vois ce que dire <rire> Donc, est-ce que est-ce que c'est parce que t'as peur qu'on te pique l'idée ou c'est parce que t'as peur d'assumer ton idée
0: j'ai plutôt peur qu'on me pique l'idée, en fait, puisque j'ai souvent eu des idées que je les ai dites. Les gens autour de moi ne l'ont pas forcément réalisé, mais au final, ça s'est réalisé peut-être deux, trois ans après. Je l'ai vu dans la presse, je l'ai lu et au final, ça s'est réalisé. Donc, je me suis dit qu'au final, mes idées n'étaient peut-être pas si connes. Donc là, celle-là, je n'ai pas envie de la dire déjà et j'ai envie de me dire que pour le coup, j'ai envie qu'un jour, ça soit moi qui soit dans la presse.
1: D'accord, mais ce qui est intéressant, tu me donnes du grain à moudre, excuse-moi, mais là, merde. Parce que là, tu me dis que, et c'est ce que les, tous les entrepreneurs disent d'ailleurs, qu'au final, tu peux le dire tes idées à tout ton entourage parce que personne ne va la faire en fait. Parce qu'en en fait, pour qu'une idée devienne un projet, il faut avoir la volonté de, de le faire. Et donc, ton idée, elle, elle peut être super bonne, euh, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un va la faire à ta place. Donc ça, c'est le premier point. D'accord Donc euh, là, tu es en train de me donner du grand parce que tu me dis « oui, Fabienne, personne de mon entourage l'a fait ». Donc tu me dis « Fabienne, tu as raison ». D'accord Et ça, après, vrai. tu me dis, quelqu'un d'autre l'a faite. Donc oui, donc ça c'est normal, parce qu'en fait, le monde, au final, on tourne quand même tous autour, et on a tous les mêmes informations, on est, pas... on est unique, mais pas tant que ça en termes de nombre d'informations, et donc que ça devienne, moi j'ai eu plein d'idées aussi qui se sont critiquetisées, mais en fait, c'était que j'étais juste pas prête moi-même à la faire. Donc c'est ok que quelqu'un d'autre la fasse, tu vois C'est vrai, c'est vrai. Et donc, <rire> si c'est ton idée... Et quelle est mode Et que en plus il n'y a que toi qui veux la faire, tu peux la dire, il n'y a personne qui va te la piquer. Bon, ça c'est mon avis. Donc tu te la gardes, mais c'est juste que je voulais te dire euh, un petit petite parenthèse, Émilie, <rire> que euh, globalement, euh, ça a été, ce qui est intéressant de, de euh, présenter son idée, c'est surtout de se faire challenger par l'extérieur et que cette idée, de plus en plus, prenne de la consistance et devienne quelque, un vrai projet quand, au moment où tu seras prêt toi à le faire, donc c'est pour ça que beaucoup de gens euh, pitchent, beaucoup de gens présentent leur projet euh, et c'est très rare que tu entends j'ai pitché à un endroit et quelqu'un a fait mon projet à, à ma place, tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait c'est ton idée, parce que tu as une histoire ça t'incarne, tu vois, il y a, y a plein oh. de raisons qui font que même si quelqu'un prenait ton idée, de toute façon il ferait jamais la même chose que toi t'as imaginé, jamais voilà, voilà. non en fait, mais c'est vrai c'est vrai. Je te le ta réflexion,
0: ta réflexion <rire> est bonne. Ça y est, merci. Je ne vais encore pas dormir cette nuit. Du coup, je vais encore cogiter derrière.
1: Je te laisse sur ça. Alors, on revient <rire> maintenant sur euh, le après. Donc, ok, tu te dis, suite à tes expériences en entreprise, grosse boîte, tu étais où, justement, à ce moment-là Tu as toujours été à Toulouse
0: J'étais, non, la dernière boîte, oui, j'étais à Toulouse. Et c'est là où, en effet, j'avais cette idée d'être euh, entrepreneur. Et puis, euh, et puis, la dernière année a été une année un petit peu compliquée. Euh, je n'étais pas forcément en phase avec ce qu'on me demandait de, de faire. Et donc, du coup, j'avais envie de, de vivre autre chose. Mais bon, c'était un peu compliqué. au final, en effet, je, je, donc, je suis partie et puis j'ai créé mon entreprise. Euh, Puisqu'en fait, c'est vrai que j'intervenais, moi, en relance euh, sur toute cette partie-là, euh, des fois sur des boîtes qui étaient des belles boîtes toulousaines euh, ou autres, d'ailleurs, que Toulouse. Mais globalement, c'était Toulouse et les alentours. Et il euh, y en a certaines où je ne comprenais pas. Elles avaient quand même des impayés, alors que c'était quand même des belles boîtes. Et je me disais quand même, elles sont quand même structurées. Il y a un DAF et tout, mais en gros, ça... Euh, Bon, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et puis, et puis du coup, je suis partie sur, sur ce projet.
1: D'accord, cool, 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 cool. Donc, euh, okay. Donc aujourd'hui, qui sont tes clients principalement
0: euh, Soit des freelances, des indépendants euh, ou alors des structures type TPE, PME.
1: Et en fait, comment toi, tu te rémunères C'est un pourcentage de ce que tu vas récupérer C'est comment ça se passe en fait
0: Alors, il y a un pourcentage en effet au succès. Ça, c'est sur la partie amiable, quand il y a une partie judiciaire, les frais judiciaires en tout cas sont à la charge du client, du, c'est-à-dire du client, donc du client. Euh, mais au réel. Je ne fais pas de, de plus-value dessus, je fais juste une refacturation au réel là-dessus.
1: D'accord, ok. Alors, si on cite de nom parce que tu sais j'ai l'impression qu'il faut pas tout dire hein. mais peux-tu nous donner une anecdote marquante que tu as pu avoir avec un client une une histoire que tu te dis euh... ouais, celle-là elle était euh... soit c'est mal fini ou soit c'est bien fini mais peu mmh. importe en tout cas une anecdote que tu aurais aimé nous partager
0: euh, alors, c'est une anecdote plutôt pro de, 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 ancienne, pas aujourd'hui, parce qu'au final, dans les dossiers, c'est assez rigolo, mais c'est pas non plus l'anecdote euh, assez drôle. Mais euh, dans mon passé euh, salarié, en tout cas, il y avait un, un client euh, qui, alors, qui était l'acheteur, en fait, et qui était sûrement mis au placard. Euh, pour des raisons que je n'ai jamais su, mais en tout cas qui étaient mis au placard et qui avait un nom euh, qui, qui rimait avec un chanteur. Euh, et du coup, euh, un jour, il, appelle, il a appelé le commercial, il n'était pas content, le commercial le passe au gars qui est dans l'agence, le gars dans l'agence me le passe, parce que du coup, aucun des deux arrive à le gérer, le supporte, l'acheteur le en question, qui bloque les factures et il me le passe. Et moi, du coup, j'ai pris avec l'humour en disant « Ah, mais c'est trop marrant, on dirait, on dirait le chanteur. » Et je me suis mis à chanter la chanson avec une chanson avec lui. Le gars a chanté avec moi au téléphone. Donc là, je il ne un... faut pas m'imaginer que je suis dans un open space avec 15 personnes autour de moi qui m'entend chanter au téléphone comme tu me vois là avec un casque. Euh, et en mode vraiment la fille qui chante dans l'open space avec le gars. Et au final, il me débloque mes factures et il est parti tout smile
1: <rire> voilà Comme quoi, quand Appelé, je dis... Appelez que, Bibi, euh, appelez Bibi. Ouais, <rire> l'humour, l'humour, quand je dis au manager d'utiliser l'humour, et c'est quand même... Euh, J'ai même vu un, un article, euh, j'espère pouvoir interviewer cette personne-là, euh, d'une... Euh, d'une spécialiste de l'humour dans le leadership, euh, ça aide énormément au quotidien euh, justement à ce genre de situation et tu tu, tu nous le prouves encore donc merci Milly pour euh, pour ça. Euh, quelles sont toi les les plus grandes difficultés que tu as au quotidien au final C'est quoi le plus difficile J'ai l'impression que ça ça se passe c'est fluide quoi dans, dans, quand tu nous racontes. Euh, euh, euh... la vie d'entrepreneur euh, les impayés je sais pas ça a l'air trop fun moi je... tu Alors... réussi même pratiquement à me rendre fun la compta quoi sans déconner limite là l'agence suis... Alors
0: <rire> en fait en fait ça peut être fun quand tu es dans les bureaux et que tu fais de la compta ça peut être fun comme ça peut ne pas être fun tout dépend de l'ambiance qu'on va y mettre en fait et euh, clairement des managers ou autres qui va y avoir autour je pas je suis pas contre les managers mais voilà, il y en a qui veulent entendre une mouche péter, clairement, et d'autres, ils vont accepter, clairement, en effet, bah, qu'il y en ait qui parlent entre eux. Donc oui, c'est, ça peut être cool et ça peut être sympa, la, la compta, tout comme les impayés. Euh, quand on le fait, en tout cas, dans.
1: Raconte-moi, vas-y, fais-moi rêver, Émilie. Après,
0: après la, la vie d'entrepreneur, non, elle est pas rigolote. Pour moi, en tout cas, elle est pas toujours rigolote. Il y a des moments où clairement, je doute. Dernièrement, j'ai été prise en photo pour pour les FCF, parce que je fais partie des femmes chefs d'entreprise de garonne Clairement, la, la photo, je, je suis sûre. Enfin, je me trouve horrible dessus, et, et voilà quoi. Tu vois, c'est. C'est plein de doutes, plein de questions. Des fois, on va me dire un truc un après-midi et du coup, toute la nuit, je vais me mettre à cogiter et je ne vais pas dormir quasiment de la nuit parce que ça va remettre en, en cause plein de choses. Mais parfois, en fait, c'est peut-être très con. Hein. C'est... Voilà, quoi donc non, l'entrepreneur est pas toujours... La vie d'entrepreneur, c'est pas toujours simple. Euh, après, le boulot en lui-même, bah, ça reste le boulot, c'est du recouvrement. Donc après, on connaît notre job et on le fait, mais c'est tout ce qui va être autour. En effet, ça va mmh. être des fois être un peu seul parce que des fois, tu as des idées de com et des fois, tu les as pas. Il euh, y a des fois, il faut faire ta compta et tu pas envie de la faire, ta compta <rire> Moi, c'est mon quotidien,
1: ça. Et euh,
0: <rire> des fois, tu as ta comptable qui te relance parce que tu as ton bilan à faire et elle arrête pas ton NML. Non, mais il faut le faire. là Non, mais vraiment, je suis des agences, mais il faut le faire. Oui, je sais, je sais. <rire> mais voilà, c'est ça aussi. Et puis, il y a des moments où on est super seul parce que bah, il faut prendre une décision. Et est-ce que la décision va être bonne Est-ce qu'elle va être pas bonne euh, En fin d'année, j'ai pris une décision, elle était à chier. Après coup, je me suis rendu compte qu'elle était à chier. Euh, C'était une bonne idée, mais j'ai pas euh, fait assez bien les voyages. Je les ai pas bien faites comme il fallait, donc euh, j'en ai tiré des leçons. Mais forcément, tu prends des décisions et des fois, bah, les, les conséquences, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. Mais euh, ça, c'est assez compliqué à gérer. T...
1: Ouais, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que euh, au final, alors mettons que tu sans nous dévoiler ce qui s'est passé. De oh, dernière... mais je peux
0: je peux le dire il hein, n'y a pas de souci tu, hein, le...
1: euh... bah, tu, tu, tu le dis si tu veux si tu veux le dire tu le dis en tout cas l'idée c'est que j'aurais bien aimé que tu nous donnes les enseignements parce que tu dit euh, euh, parce que forcément en fait tout ça ce ne sont pas des échecs ce sont des expériences donc qu'est ce que qu'est ce que tu as euh, déjà le, le fait et qu'est- ce que tu as appris en fait parce que pour nous euh, tu vois nous aussi grandir euh, grâce à ce que tu peux nous raconter quoi
0: bah, par exemple, bon, clairement, euh, par exemple, quand tu es dans ta boîte, que tu veux faire un peu de com, tu veux donner des petites choses quand tu fais ta prospection. Moi, je fais aussi un peu de prospection physique, pas tout le temps parce que les claques, à un moment donné, j'en ai un peu à la à casquette, mais, euh, mais quand tu fais de la prospection physique ou que tu es en relation, par exemple, les goodies, ça marche. Les crayons, ça c'est super. Moi, en tout cas, j'ai eu l'idée de faire des crayons trois couleurs. Euh, franchement, ça marque parce que ce n'est pas un cas de couleur, en fait. C'est un truc très bête. Et tout le monde te dit, ah, oh, c'est un cas de couleur. Non, c'est un trois couleurs. Voilà, donc déjà, en fait, tu vas démarquer en même rien qu'en faisant... Un truc à la bête comme ça. Et ça, ça marche très bien. J'ai eu l'idée en fin d'année de faire des calendriers. Je les ai fait beaucoup trop tard. Clairement, il faut les commander en octobre, euh, pas comme moi en décembre. Je ne sais pas pourquoi je m'y suis pris à l'arrache au dernier moment. Bref, ça, c'est moi. C'est mon problème. Et du coup, en effet, quand je les ai distribués toute fin décembre, là, beaucoup n'étaient pas là. En janvier, bah, d'autres étaient déjà passés, ils les avaient déjà eu Donc, en fait, ce n'est pas le bon plan. Les Tout calendriers, il faut vraiment les commander plus tôt et les distribuer sur novembre. Octobre, novembre. Qu
1: Qu'est-ce qu qui t'aurait manqué en fait Qu'est-ce que t'aurais. Parce que là. Le...
0: Oh, J'aurais aimé que quelqu'un me dise en septembre, euh là, Émilie, il euh, faut se réveiller, c'est maintenant. Non, non
1: bah, tu, bah, <rire> regarde, moi je te fais comme ça et je te dis, réveille-toi, Émilie, en fait, il n'y a personne qui va te faire ça. Euh, c'est pas ça le. <rire> je vais non, mais des fois, ça fait pas te... de mal
0: de quelqu'un qui te oui, fout un non, coup de non, fesses,
1: non, mais... non non, 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 tu viens de m'expliquer qu'on est seul, qu'on est entrepreneur, donc C'est vrai. Euh, donc là, la question, c'est plutôt de se dire, euh, quand, quand tu as eu à, à lancer, en fait, ce, ce, l'action de, de commander les calendriers, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment, par exemple
0: Non, parce que j'étais vraiment dans l'optique de me dire, je vais les avoir pour prospecter, même pour le début d'année, euh, ça sera nickel. Ok, d'accord. C'était euh... sur... l'idée que j'avais. Au final, je me suis rendu compte après coup que oui, c'est cool. En effet, ça a été accepté, les gens ont apprécié. Mais en fait, ils en avaient déjà.
1: Oui, là, c'est ça qui était le problème au final.
0: Ce pas tant que ça, ça
1: arrive au début janvier. Parce que si tu n'avais pas de concurrents qui étaient passés avant toi…
0: Alors, ce n'est pas des concurrents, mais c'est des calendriers tout courts. Oui, en mais fait, ils
1: ne vont pas cumuler, quoi, je veux dire. Non, alors, si je y veux dire. S'il n'y avait personne qui était passé à. à... Avant, après, avant toi, pardon, il n'y aurait pas ça. eu de problème, en fait. Le problème, ce n'est pas tant que ton idée n'était pas bonne, au final. Non, non. C'est plutôt qu'effectivement, tu n'avais pas encore connaissance que potentiellement, il auraient aurait d'autres, et donc, ça ne servait à rien d'arriver en deuxième ou troisième.
0: C'est ça. Il okay. fallait le faire
1: vraiment plus tôt, et euh, voilà, tout simplement. Ah. OK, OK. Donc, euh, toujours, toujours euh, sortir avec euh, des choses qu'on qu apprend. Donc, ça, c'est plutôt… donc Là, dans l'entrepreneuriat, donc, toi, ce qui te… Que tu trouves, parce que beaucoup de, de personnes sont salariées, beaucoup de personnes qui me suivent sont salariées et aimeraient en fait devenir entrepreneurs. Et euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour euh, à ne, pas,
0: ne pas penser que tu as du temps libre? Euh, ne pas penser que c'est si facile que ça. Il faut arrêter de croire et d'écouter les gens qui disent oh, « C'est trop bien, c'est trop simple maintenant, je suis libre. » Non, en fait, tu es encore <rire> moins libre. en fait. Parce que concrètement, quand tu es salarié, si tu as envie de faire une journée où tu ne bosses pas trop, donc tu fais en sorte que ça ne se voie pas par le boss et que tu fais le lendemain le boulot pour attraper, tu seras toujours payé. Clairement, si tu es entrepreneur et que tu ne bosses pas sur une journée où que tu, tu, tu progressines un peu trop, tu ne te paieras pas parce qu'il n'y a que toi qui vas te payer.
1: Hmm. Donc, qu'est-ce que c'est cette notion de, de, de salaire, de, 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 de chaque, chaque minute de ton temps alors, valeur, il... c'est ça Qu'est-ce que j'entends
0: il, il, il y a, oui. Alors, il y a le temps. Il est important de savoir, en effet, bien bien se poser les choses, mais aussi de s'écouter. Euh, ça, c'est important euh, parce qu'il y a quand même des moments où on va être plus fatigué que d'autres parce qu'en fait, on y met quand même beaucoup d'énergie dans son entreprise quand on la crée, euh, surtout si on part d'une page blanche. Il y en a certains qui ont créé d'entreprise mais qui vont acheter des franchises, qui vont se mettre en franchise, mmh. par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup, au final, quand on crée une entreprise, c'est tout et rien, en hein, final. Euh, et quand tu crées une, une franchise, tu prends une franchise, je veux dire, souvent, tu tu pars déjà avec tout un bagage. Tu vas partir avec des la communication tu vas prendre de une avec cloud, même, plein d'outils plein de choses qui vont faire que déjà tu t'allèges l'esprit tu, tu n'as pas, pas ça à gérer euh, jusqu'aux cartes de visite parfois hein, certaines, mmh. certaines franchises c'est quand même extrêmement loin donc c'est super quand tu crées ta boîte par exemple comme moi toi on est parti sûrement nous mais, moi je suis parti en tout cas d'une page blanche clairement et bien ben là tu réfléchis tout mais tout est réfléchi, donc c'est extrêmement énergivore, il faut vraiment vraiment tout bien peser son projet énormément, bien se faire accompagner, ne pas hésiter à rencontrer plusieurs experts comptables, plusieurs avocats par exemple au statut, euh, vraiment bien s'entourer et, euh, et vraiment faire les choses tranquillement, proprement, une chose à la fois. De toute manière, on, on grandit au fur et à mesure du temps dans le monde d'entrepreneur, de enfin moi en tout cas, j'ai trouvé que par rapport au début où j'ai créé l'entreprise et aujourd'hui, par exemple, déjà, j'ai beaucoup grandi dans, dans certaines façons de faire, de, de gens aussi à qui j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de bosser. Mmh. Euh, voilà, il faut faire un petit peu attention aux grands sourires et autres. Euh, voilà, il y a plein de et choses… C'est
1: intéressant ce que tu dis parce que euh, je pense que c'est de mettre le, le, le curseur au bon endroit, c'est-à-dire que euh, c'est ni euh, le truc idéal où on voit des gens en Thaïlande là, qui sont en train de, euh, de, 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 de s'éclater comment dire ça, non, on ne va pas être désobligeante <rire> et, euh, et, et, et ça et c'est ni euh, un sacerdoce euh, un poids à porter c'est entre les deux et c'est aussi on évolue aussi euh, à bouger le curseur à certains mmh. moments de notre carrière à certains moments de, de notre de, de l'année aussi parce que euh, mmh. c'est plutôt, en fait c'est pas chaque mois toujours pareil, c'est plutôt en dents de scie en fait ce mois-ci on peut avoir beaucoup de clients qui rentrent et puis ça. le mois d'après pas de clients et c'est tous ces, ces euh, ascenseurs émotionnels en fait qui sont, euh, moi je trouve euh, compliqués euh, à, ouais. à, à gérer ah. et, ça, et, et juste je, je finis sur ça et après c'est vrai que euh, ce, ce, je répète ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est 5 à 10% de la vie de quelqu'un moi je peux vous dire qu'en ce moment il se passe un truc dans ma vie que Personne ne sait <rire> et qui n'est pas tout tout sympa, <rire> donc euh, donc voilà. Donc, euh, sachez, repensez à chaque fois. De ne, ne laissez pas, ne vous laissez pas embarquer par ce truc euh, super beau, super chouette et super truc. Ce n'est que 5 et 10 de la vie de quelqu'un. Je te Mais...
0: Mais, mais totalement, totalement. Moi, quand je vois les choses sur Insta, avec les entrepreneurs, c'est super. Hein c'est super Je pense qu'ils disent pas du tout la vérité. Euh, c'est beau le fake, mais arrêtez de faire rêver les gens, justement, parce que du coup, derrière, ils vont créer d'entreprises et vont se prendre des claques dans la tête. Ça va leur faire mal. Et ça peut-être même plutôt foutre les gens, même presque dans la merde, parce qu'il faut mmh. quand même le dire à un moment donné. Mais euh, mais franchement, oui, oui. Après, l'incenseur mentionnel, il est très, très dur. Euh, alors, j'ai remarqué, et je l'ai lu aussi d'ailleurs, euh, pour les femmes, par rapport aux hommes, nous, c'est aussi en lien avec nos, nos périodes hormonales.
1: Mmh. Et c'est euh, ce ah, Il bah, faudrait que j'invite quelqu'un sur ça, parce que c'est vrai que c'est super intéressant.
0: Par rapport aux femmes, en tout cas, c'est extrêmement, ça joue vraiment un rôle aussi. Euh, et puis bah, c'est vrai qu'en effet il va y avoir des périodes où tu vas avoir beaucoup plus de boulot il y a des périodes où ça va être un peu plus creuse euh, là en général le syndrome de l'imposteur se ramène au passage, donc là c'est sympa, on est, toutes, on est toutes heureuses, mais euh, c'est vrai que ouais, ça c'est un peu dur, euh, le, alors le cercle familial, bien sûr c'est important les amis aussi, euh, et puis essayer de, de sortir, de ce créer même euh, des, des routines aussi le matin moi par exemple le matin j'essaie au maximum de faire un peu de sport par exemple euh, pour essayer aussi de me mettre plus de punch un peu plus de me motiver, et les matin je le fais, le matin je le fais pas, après je vais pas non plus me foutre de pression mais au moins et puis quand es entrepreneur tu as aussi beaucoup de réseaux et de restos, ouais,
1: <rire> le sport, clair, putain, ça, on pas va pas bon se ça. mentir
0: et donc forcément le sport aussi il essaye à équilibrer et à ressembler à quelque chose hein, parce qu'à un moment donné resto et resto, resto gagne beaucoup de kilos.
1: <rire> ah, pas mal. ah oui parce qu'effectivement donc on va passer sur la, la partie créatrice de contenu, alors moi ce que j'adore chez toi Émilie c'était punchline et là, tu vois, tu viens de m'en donner une sans le vouloir. Et donc, ça fait une très bonne transition. Les ah, punchlines. Les, les, ah, les, les petits jeux de mots, toujours. Ouais, moi. les punchlines. D'où ça te vient, ces, 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 ces punchlines que tu nous fais euh, à chaque fois
0: Je sais pas. Ben, de mon imagination, tu sais, euh, peu... on est un peu plusieurs dans ma tête, en fait, je pense. Il <rire> y a une partie très sérieuse. Il y a une partie maman. Il y a une partie euh, grosse relou de service, euh, donneuse de leçons. Et puis, il y, y a un autre côté où… Ouah, wow, là-haut, ça, je sais pas. <rire> <rire> il y a Bozo le clown qui se réveille en moi et qui sort toutes les conneries qui a à sortir. Euh, ouais, ouais, non, je sais pas en fait d'où ça sort. Franchement, elles me viennent comme ça. Alors, des fois, il faut quand même que je réfléchisse. Quand j'ai un pitch et qu'il um, y a un gros événement que je dois pitcher, ça a été le cas dernièrement dans un gros BNI euh, sur Toulouse y a eu, un... on était 150 et il a fallu que je réfléchisse. Bon, clairement, je l'ai réfléchi cinq minutes avant. Et j'ai trouvé un punch vraiment hyper percutant et euh, voilà quoi. Mais, euh, mais ça me vient vraiment comme ça, juste toujours en freestyle. Les vidéos, par exemple, que je fais, euh, alors j'ai un scénario, mais en général, il euh, y a des choses où ça me vient comme ça en fait en freestyle. Je suis justement squelette que je me suis marqué, mais après tout le reste est fait en, en freestyle. Il n'y a pas de scénario et En tout cas, ça se sent. Non, ouais, je te, je,
1: tu vois, tu, on, a, on se, parce qu'on, juste, on, on se connaît pas avec Emily. On rigole, on rigole. Euh, on se connaît de très loin, en fait, euh, sur LinkedIn. Euh, <rire> c'est la première fois qu'on se rend compte, en vrai. Euh, c'est vrai. Voilà. Oh non, Mais, vrai. Euh, <rire> voilà. Et en fait, euh, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu ça. Euh, j'ai vu que t'avais euh, des punchlines qui étaient euh, vraiment, ça m'a, ça m'a, tu vois, ça m'a interpellé, en tout cas. Et, et là, j'ai vu que t'avais fait un, tu avais, avais essayé de démarrer, ou je ne sais pas où tu en es, sur ton magazine. Oui. Dis-moi, je... est-ce que tu peux nous en parler un peu pourquoi et qu'est-ce euh, que… Euh...
0: Alors, j'ai commencé, en effet, pour l'instant, ça s'est mis en stand-by parce que c'est aussi du travail, euh, Blue Mag, qui est un magazine, en effet, un, un magazine décalé pour entrepreneurs avisés. Euh, en tout cas, l'idée, c'est d'en parler, mais de manière plus écrite. Euh, alors format papier, format papier ou format mail, euh, enfin format numérique, je, je, encore une, voilà, ça reste en réflexion c'est un magazine alors pour l'instant ça reste un petit magazine il n'y a qu'un numéro donc il est vraiment ridicule même d'en parler je dirais mais mais euh... Et ouais, déjà non, non. tu l'as
1: fait attention 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 ne jamais <rire> minimiser oui non non donc ok il n'y en a pas 10 000 mais déjà <rire> tu as osé le faire
0: ça c'est sûr. Euh, mais voilà, en tout cas, ouais non, l'idée c'était d'essayer d'en parler, mais vraiment avec un style d'écriture, euh, comme si je parlais à l'entrepreneur, à au chef d'entreprise qui le lit, mais comme si j'étais en comment on, on se parle là en fait, en mode vraiment. Euh Parler, hein, l'écriture est un peu du parler en fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Si, je suis pas si, écrivaine, si. je suis pas journaliste, hein, donc. Alors, euh,
1: moi, je... Euh, je, je vais te, je, je, je te lance <rire> le truc. Allez, pour que tu dormes encore moins bien cette nuit. Pourquoi pas le podcast en fait euh,
0: J'y ai pensé, euh, j'y ai pensé, mais là, euh, après, tu après ta
1: voix, ton rire, euh, la, la, on sent la joie dans la voix. Euh, tu, tu fais. Ouais, toi, mais, mais c'est beaucoup de boulot. Peau. Là, franchement, et faut Non, mais bah en tout... ton, ton, ton Blue Mag et un euh, podcast, c'est pareil. Euh, oui, alors à un moment, même donné, moins de faut... boulot. C'est moins de boulot parce que moi, je fais beaucoup d'impro, au final. Donc, euh, quand oui. tu fais beaucoup d'impro, t'as pas tant de, de travail que ça. Hein.
0: Oui, bah oui, oui. Bah, après, oui, c'est vrai que moi aussi, vu que je suis beaucoup dans l'impro, c'est vrai que oui, au final. Euh... Ça revient au même, c'est vrai. Oui, mais après il y a tout le montage, moi je le vois, mais moi, non, non, vidéo, je fais du je...
1: boulot. Mais non, 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 non. Il y a, il y a, alors après il y, a de, il y a, deux écoles. Il y a les perfectionnistes et les euh, laxistes comme moi, tu vois. Donc oui, euh, moi alors, je euh... fais. Chut. Voilà, <rire> mais c'est juste, il faut tu, tu bouges ton curseur un petit peu là vers parce qu'on est tous, les, on est, on est, on est les deux, d'accord On est laxiste et perfectionniste et ça dépend de la vrai. situation, d'accord Donc euh, c'est ça. Arrêtons <rire> d'opposer les choses. Nous sommes toujours les, 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 les deux. D'accord. Donc là, la question c'est pour le podcast, j'essaie de me mettre plutôt vers laxisme et puis pour par exemple les, les gestion des dossiers de mes impayés, je vais vers per, plutôt perfectionniste. Tu vois, c'est aussi de se dire que voilà, c'est pas euh, c'est pas blanc ou noir. Mais c'est de se dire que euh, moi ce que j'ai dit c'est que c'est gratuit, euh, c'est du temps perso en quelque part parce qu'en fait, euh, c'est pas euh, je suis pas payé pour euh, faire du podcasting. L'objectif c'est de délivrer des messages c'est ça l'objectif principal, ça. Euh, de transmettre des connaissances et, euh, et que ça ne soit pas un son trop, trop pourri. Donc D'où le micro de qualité pour avoir un ouais. son pas trop pourri.
0: Ouais, je Alors. vois ça là, c'est impressionnant. Oui, ça, je
1: l'ai acheté un an et demi après avoir commencé. J'ai commencé avec mon petit micro tout pourri au départ. Oui, bah j'imagine, voilà, on est tous pareil. Petit. Et après, on monte. Hein L'entrepreneuriat, <rire> c'est ça. Hein et et en... oui. Hein et en fait, le truc, c'est de se dire, euh, ouais, je, 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 je n'enlève pas les e. Je n'enlève pas les, les, euh, tu vois, je fais pas de, de nettoyage à fond de la bande parce que si je devais faire ça, effectivement, je, je, je passerai des heures. Euh, moi, mon objectif, c'est un épisode, c'est maxi, mais vraiment quand je dis maxi, tout compris avec la com sur LinkedIn, trois heures. Maxi. Ça va. D'accord Je suis partie, j'ai commencé
0: une journée, ça me prenait. Oui, bah, comme moi, au début avec la com. Voilà.
1: Donc, euh, une <rire> journée. Et tu vois, après, tu enlèves aussi parce que tu te dis, attends, attends une journée, c'est pas possible. Hein, tu ne peux, oui. peux pas mettre une journée, c'est trop. Voilà. Donc, comment tu fais Qu'est-ce que tu enlèves Qu'est-ce que tu retires Ou tu acceptes d'être moins parfaite euh, pour que ça rentre en moins de temps. Et là, maintenant, c'est trois heures. Donc, euh, bon, bientôt, nous, nous, je, je réinviterai Émilie qui va nous présenter le lancement de son podcast. Euh, je le sens, <rire> je ne sais pas. J'ai le truc là, je vous le dis, je le sens.
0: Alors, j'avoue que, euh, par exemple, demain, il y, y a ce qui va sortir et qui est assez récent, c'est justement, ça. alors c'est dans l'esprit d'un podcast, mais c'est écrit, du coup. Euh, justement, c'est euh, hashtag balance ton impayé. Mmh, et du coup, c'est et du coup, voilà, c'est faire venir un intervenant et qu'il accepte d'en parler ouvertement, pas forcément qu'il balance le nom de la société euh, ouais. qui a payer, mais qu'il en parle ouvertement. Éventuellement, ce qu'il a pu mettre en place et puis et puis comment il a vécu les choses en fait. Comment est-ce qu'il les a vécu lui aussi intérieurement Parce que moi, j'ai oh, des j'ai des clients qui des... Pour
1: ça. ça quand j'ai des clients qui
0: quand j'ai des clients qui, qui, qui me disent aussi bah, qu'ils endorment pas, qu'ils se remettent en question même sur leur job. Alors qu'au final, des fois, c'est juste que la personne en face a eu un, un mauvais comportement. C'est du la Pure mauvaise foi, wow. voilà, ça remet quand même beaucoup de choses en place, enfin en question pour l'entrepreneur qui le subit. Et donc, voilà, c'était assez l'idée du hashtag balance ton impayé. Oh, J'adore <rire> le truc,
1: non, mais tu as vraiment un truc hein, sur la créativité, <rire> non, c'est génial, bravo, bravo. Donc, euh, hâte de voir ça, de découvrir ça. Donc, pour finir, j'ai envie de te demander un petit sujet juste pour finir parce qu'on est déjà à 40, presque 45 minutes. Euh, on parle un petit peu, j'aime bien parler dans l'entrepreneuriat d'un sujet qui s'appelle la conciliation vie pro-vie perso tu sais le petit sujet qui gratte et euh, voilà comment toi, comment, comment tu, tu ce sujet là comment tu l'abordes, comment tu as décidé où t'en es toi dans, dans la, dans ce, parce que là c'est un sujet il n'y a pas de règle hein, euh, voilà, mais justement j'aimerais bien savoir un petit peu toutes mes invitées euh, où elles en sont sur ce sujet là
0: Clairement, moi, je m'occupe de, de ma fille, le père de ma fille, je suis séparée, donc moi, le, le, le père de ma fille habite à 650 km d'ici, donc il ne la gère pas. Euh, c'est moi qui l'emmène au collège le matin, qui la récupère le soir. Euh, parfois, c'est mon compagnon quand je, je peux le, le solliciter, mais en général, ça, c'est moi qui le gère seule. Euh, après ma fille est très autonome pour se, se gérer au niveau des cours Donc je suis pas une maman très euh, axée à faire les devoirs et être derrière De toute façon j'ai pas vraiment le temps Souvent elle est à côté de moi au bureau et elle bosse avec moi Elle fait ses devoirs et des fois je la sollicite même d'ailleurs Sur euh, sur des petites choses, des petits visuels à faire Donc ça lui met un peu un pied dans l'entrepreneuriat Ah
1: trop cool Elle a <rire> euh, quel âge
0: Elle va avoir 13 ans au mois d'août oh, donc, euh, donc voilà. J'ai hâte
1: de vivre ça avec ma fille <rire>
0: Donc voilà. Après bien sûr, elle, elle le fait. Alors elle le fait parce que de temps en temps, je lui donne un petit billet. Donc forcément, elle élève aussi l'intérêt. À 13 ans, elle commence à avoir quand même l'intérêt du pognon. Donc euh, elle a tout compris, je pense déjà. Moi, j'avais tout Et, compris euh, aussi à cet âge. Donc voilà. Euh, après, c'est pas toujours évident. Alors déjà, d'office, je suis pas une femme d'intérieur. Je euh, voilà si euh, voilà, je suis pas du tout. Enfin, je suis pas maniaque non plus. Je suis pas non plus bordélique au tabacé. Mais je ne suis pas du tout la femme d'intérieur, donc déjà d'office, euh, voilà, il ne faut pas euh, s'attendre à ce que je sois la petite femme bien douillette qui reste à la maison et qui bosse et en même temps qui fait le ménage et tout. C'est pas ah, Miss Perrette Housewives Ah oh, mince Pas du tout, non, oh, non, 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 non. T'es oh, pas pris Van de Camp Ah, du tout, non, 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 <rire> non, non, non. non C'est euh... plutôt qui alors euh, Mince, comment elle s'appelle l'actrice la brune euh...
1: Eva Langoria euh, non, non, la non, 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 non. Ah, non. Suzanne, Suzanne. Oui, Suzanne, voilà. À ah, la créative. À ah, la créative, euh, qui, est...
0: euh, <rire> qui a toujours à la tête en train de réfléchir un truc, euh, voilà. Même pour faire les, les courses, souvent, euh, là, pour valider le drive, je mets trois jours parce que du coup, entre temps, j'ai rajouté des trucs, enfin, euh, ou alors j'ai oublié, donc je refais un deuxième drive une journée le lendemain pour aller chercher du lait parce que je les appelle lait, enfin bref. Ouais. Je, non, non j'ai un peu, j ai, j ai, parfois j'arrive à, à bien faire les deux et à bien concilier les deux et à être au top de chaque côté. Puis il y a des périodes où, où ça va être plus compliqué. J'avoue que ça dépend si j'ai une charge de travail plus importante aussi. Mmh. Quand je, vraiment je suis prise, c'est compliqué. Un, je décroche un peu.
1: D'accord, ok. Mais tu le vis pas mal, en tout cas. Tu, tu le vis pas mal.
0: Non. Peut-être que mon entourage oui, mais moi non. <rire> Alors des <une>
1: fois. <rire> Non, non, de... En fait, les autres, ils ils ont ras-le-bol, mais moi, ça va, moi, je suis tranquille. Hein.
0: Non, après, j'essaie avec ma fille d'avoir vraiment des moments importants avec elle et vraiment d'être au taquet avec elle, c'est quand même ma priorité aussi. Mais après, oui, non, c je sais que c'est, n'est pas évident aussi pour l'entourage, les parents, la famille, tout ça, C'est, voilà, je, je suis peut-être moins présente, ça, c'est sûr qu'à une époque. Euh, aussi. C'est vrai que c'est quand même aussi énergivore. Et puis, même quand tu fais des fois des repas de famille ou n'importe quoi, tu penses à un truc. Ouais, c'est horrible. Ça. Et là, tu prends ton téléphone et tu le notes parce que sinon, tu sais que l'idée va passer. Mmh. Donc, euh, voilà. Enfin, ça, c'est moi en tout cas. C'est le cerveau qui est toujours en fonction et il euh, n'y a pas de bouton on-off. Ça, c'est très énervant. Il y a des fois, vraiment, j'aimerais vraiment que mon cerveau arrête de, de tourner. Tu pas
1: la seule. Je, 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 si tu savais, <rire> tous mes clients me le disent, me le répètent et moi-même, j'en fais partie. Mais non, en fait, j'ai pas encore trouvé. Donc, le jour où quelqu'un trouve comment faire, s'il vous plaît, envoyez-nous un message pour nous dire comment vous faites parce que nous n'y arrivons pas <rire> ok donc cool euh, alors pour finir est-ce que euh, moi ce que j'aime bien de, parce que je fais ma bibliothèque en même temps d'avoir les invités en fait sur le podcast hein, ça me permet de ne pas avoir à chercher quel livre je vais lire prochainement euh, est-ce que tu aurais un livre euh, développement personnel entrepreneuriat management leadership ou un film ou un, euh, un podcast aussi peu importe est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose
0: Oh bah moi, je peux conseiller plein de trucs, mais après, tout dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux que ce soit un truc rigolo, sérieux, ou vraiment dévoilé bah Alors, si tu me donnes pur. un truc
1: sérieux alors qu'on a rigolé pendant tout le podcast, ça serait bizarre, ça serait un petit peu décalé. Euh... Même. Là, on sera, on sera encore décalé, euh, Je
0: dirais que pour ceux qui sont un peu stressés en ce moment, allez regarder les sketchs de Foresti, de Blanche Gardin, sans les enfants, on est bien d'accord. Ouais. Ou alors, euh, alors, moi, en ce moment, je rigole beaucoup, euh, mais euh, bon, après, c'est pas. il ben faut vraiment le prendre en mode euh, pas prude de regarder absolument le, le sketch « Les Québécoises euh, », ce qui est d'eux, que je te redise ça en speed, mais c'est très rigolo. enfin Après, voilà il faut vraiment… Euh, voilà, c'est des sketchs très rigolos. C'est des Québécoises qui est de Yacine Bellouze.
1: D'accord, ok. Et on trouve sur YouTube, c'est ça D'accord, ok, ok, cool. Comme ça, voilà. on rigole. Comme ça, moi, tu sais que de temps en temps, euh, j'aime bien. Alors Facebook, j'avoue je, 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 que je suis pas très présente et j'aime pas trop Facebook. Mais mmh. le seul truc où je vais sur Facebook, c'est pour aller voir de temps en temps des vidéos d'humoristes. Tu sais, ils font des, des shorts oui. euh, euh, vidéos d'humoristes. Oui. Juste parce que ça me fait du bien, bah, j'ai envie de me taper un petit peu dans rigolade. Ouais. Donc, oui. je regarde euh, quelques-uns des humoristes, comme euh, que les estrés de Florence Foresti. Euh, voilà. ouais. as, euh,
0: as Elodie Pou aussi. Exactement, Elodie. Alors, elle, elle est assez cinglante, il y a des fois, mais c est, c est, moi j'aime beaucoup l'humour un peu noir aussi parfois. Ouais. Bon, après, euh, j'aime un peu, un peu tous les humours dans l'ensemble. Après, il faut que ça soit amené avec un peu de finesse, mais, euh, mais j'avoue que ouais, ça, c'est quelque chose... Je trouve que c'est important, en fait, qu'on ait vraiment une soupape sur Surtout quand on est entrepreneur, on, on a quand même le cerveau en général bien chargé. Donc de temps en temps, le, le, voilà, le, le passer, passer à autre chose et rigoler un bon coup, ça fait du bien. Après, dans les livres, dernièrement, moi j'avais lu de Annabelle Roberts La théorie de la veste. Donc, ça, c'était vraiment plus partie entrepreneur. Se prendre trois vestes par jour quand on veut prospecter pour trouver des clients. D'accord. Ça que moi euh... la
1: prospection directe que j'ai fait euh mmh. j'en garde pas un bon souvenir et donc j'ai arrêté. Euh, mais euh, je trouve que le aujourd'hui il y a temps il y a deux stratégies que je mène plus en fait, c'est euh, effectivement la stratégie de contenu. Euh, mais qui est longue, euh, ça prend beaucoup de temps avant mmh. d'avoir de des clients euh, via ça. Et la deuxième, c'est le réseautage quoi. Je trouve que l'avenir, elle est plutôt, euh, tu vois, de ce que tu fais quand tu dis que tu fais des déjeuners, euh, etc. Mmh. Euh, je pense que quand même, euh, c'est une vieille technique bien ancienne, euh, de 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 il y a longtemps. Mais quand même, je pense qu'elle marche encore très très bien. Et euh, et parce qu'en plus dans le métier de coach, on est quand même sur un, un métier de relation. Euh, pas forcément euh, d'expertise directe, tu vois, de résultats euh, donc euh, c'est plutôt de l'accompagnement donc euh, voilà, et donc ça, ça nécessite de se connaître, d'avoir de, de, le feeling de se comprendre, euh, voilà donc, euh, oui. mais c'est intéressant alors, on va se... j'ai bien rigolé, en tout cas, merci pour ce moment
0: avec plaisir, écoute, quand euh, <rire> tu veux.
1: Ouais, ouais, j'ai euh, passé un très, très bon moment. Euh, alors, la coutume sur le podcast, c'est que c'est toujours l'invité qui parle en dernier. Donc, euh, moi, je veux dire au revoir. Et donc, toi, tu dis la phrase que tu veux pour terminer. Donc, euh, je vous remercie en tout cas euh, d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode avec nous. Et je laisse, comme d'habitude, le dernier mot de la fin à Émilie. Bye bye.
0: Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas euh, de m'avoir de en tout cas permis de parler avec toi, et de passer un bon moment en effet avec toi. Euh, je n'étais pas du tout préparée à avoir ces derniers mots pour la fin, j'avoue. Donc, euh, quoi dire de, euh, bah, Tout simplement, si les gens ont envie de parler pognon sans euh, avec des contractions bah, qu'ils évitent pas à m'appeler en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, après, je, je, je ne rigole pas tout le temps, bien sûr, hein, je rigole, mais on est bien d'accord que je ne rigole pas tout le temps quand je suis au boulot. Voilà, merci en tout cas. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite, j'ai
1: besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra Happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Multor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.